0: Говорит Радио Свобода. Новости. В Москве 17 часов. В Москве на Борисовском кладбище прошли похороны оппозиционного политика Алексея Навального, одного из главных оппонентов Владимира Путина. На похоронах Навального играл оркестр. Он исполнил музыку из песни Фрэнка Синатры «My Way». Соратники политика заявили, что это одна из его любимых песен. Также играла музыка из фильма «Терминатор 2», который Навальный очень любил. Ранее в храме иконы Божьей Матери и печали в московском районе Марьино состоялось отпевание. Оно прошло очень быстро. Корреспондент «Новой газеты» со сообщает, что проститься с Навальным в храме смогли только около 300 человек. Соратники Навального рассказали, со ссылкой на религиоведа Сергея Чапнина, что на настоятеля церкви Анатолия Родионова надавили, чтобы он провел отпевание Алексея Навального быстрее. К кладбищу от храма движутся тысячи людей, которые пришли проститься с политиком. Они скандируют «Путин – убийца», «Навальный – свободу политзаключенным». Звучат также антивоенные лозунги. Судя по трансляции, людей начали пропускать на кладбище. Неясно, смогут ли проститься все желающие. Официально кладбище закрывается в пять часов. Накануне похорон политика в Москве начали усиливать охрану. Уже вчера вблизи кладбища и у станции метро Борисова дежурили полицейские патрули. По периметру на столбах уличного освещения были установлены камеры наружного наблюдения. Приготовлены металлические ограждения, сообщало издание News. У входа на кладбище дежурили полицейские, которые проверяли паспорта желающих пройти на кладбище и спрашивали их о цели посещения, писал телеграм-канал «Можем объяснить». Газета Wall Street Journal опубликовала проект мирных соглашений между Россией и Украиной, который обсуждался в апреле 2022 года после переговоров российской и украинской делегации, которые прошли в конце марта в Стамбуле. Проект, в частности, включал в себя обязательства Украины отказаться от стремления вступить в НАТО. При этом запрета на вступление Украины в ЕС документ не содержал. В тексте также говорилось о сокращении украинской армии до определенных размеров, однако у сторон были разные видения того, до каких размеров. Предусматривался также запрет на размещение в Украине иностранных военных и вооружения, включая ракетное. Документ предусматривал также сохранение аннексированного Крыма под российским контролем, без формального отказа от суверенитета над ним со стороны Украины. Россия выдвигала еще ряд требований, с которыми Украина не была согласна. Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости. Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. По словам Москальковой, она находится в контакте с уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубенцом по делу о крушении самолета. В начале февраля представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала. Япония расширила экономические санкции против российских лиц и организаций, причастных к войне в Украине. Под ограничения попали 12 физических и 36 юридических лиц, в том числе Тинькофф Банк, японские активы которого будут заморожены в конце марта. Санкционный список также пополнили концерны Калашников, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод, Атомфлот, а также научно-производственные объединения Аврора и Импульс. Санкции также введены против уполномоченных по правам ребенка в Чечне, Калушефе и Ростовской областях, а также против сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Уса. С ними запрещены финансовые и торговые отношения. В ночь на 1 марта беспилотники атаковали промзону в Дзержинске Нижегородской области, где находится завод имени Свердлова. О звуках взрывов и ярких вспышках в районе промзоны сначала сообщили в местных телеграм-каналах. Позже атаку подтвердили мэр города Иван Носков и Минобороны России. По словам Носкова, жертв и разрушений нет.